0: Bentornati nella nuova puntata di Algoritmi Podcast, il podcast in cui parliamo delle ultime news del mondo tech, AI ed ETA e siamo qua per parlare un po' di quelle che sono state le ultime news della settimana per fare un piccolo recap, voi poi le ascolterete lunedì e dici qualcosa di più su quella che è la scaletta, Pier.
1: Assolutamente, allora si parlerà inizialmente della lettera firmata dagli esponenti dell'AI, più che lettera è una frase di 22 parole che racchiude un po' un grosso significato che poi andremo a discutere e ad analizzare assieme anche rapportato a quella che è la situazione in Italia. Poi parleremo di NVIDIA che raggiunge un trilione di capitalizzazione, quindi mille miliardi, con un balzo delle azioni del più 25% in un giorno, qualcosa di storico, si parla del più grande diciamo in assoluto nella storia dei mercati, per poi parlare del super computer di NVIDIA che sta lanciando comunque per sfruttare quest'onda e utilizzarlo per prettamente sviluppo di AI.
0: Infine andremo a vedere come si sta muovendo il settore dei motori di ricerca, infatti Microsoft sta facendo delle azioni diciamo laterali, ma poi andremo a a capire meglio a cosa mi riferisco
1: quindi io direi di partire con il jingle ed iniziare subito con questa nuova puntata di algoritmi <SILENCIO>
0: Allora parliamo proprio di questa lettera che è emersa sottoscritta dai principali esponenti del Silicon Valley, infatti vediamo Sam Altman, anche il founder di Stability AI, ma tra questi ci sono anche dei massimi ricercatori come proprio Inton, di cui avevamo parlato tra l'altro in una scorsa puntata del podcast, ovvero uno dei massimi esperti in intelligenza artificiale, uno dei padri de- del deep learning che ha abbandonato Google all'età di 75 anni per andare a fare divulgazione su quelli che sono i problemi etici che saranno causati da questa tecnologia e la lettera è stata diciamo molto molto divisiva anche io quando l'ho letta per la prima volta ho detto ma dove stiamo arrivando cioè cosa cosa intendono poi eh, molti eh, diciamo giornali italiani l'han riportata in una maniera molto sensazionalistica, quindi si parla di mitigare il rischio di estinzione che può essere provocato dall'AI in questa lettera. Paragonando questa tecnologia a pandemie o guerre nucleari, mettendole un po' sullo stesso livello, la cosa ha riscosso un grandissimo clamore anche a livello mediatico e anche noi in Data Pizza ci siamo un po' interrogati su questo, eh, cosa vuol dire questa lettera, cosa effettivamente stanno dicendo queste persone.
1: Sì, diciamo che a primo impatto viene da pensare che loro stiano dicendo le iaie pericolosa come la, una guerra nucleare, come la pandemia, quando in realtà secondo me loro vogliono leggendo e ovviamente in modo più attento mettere in guardia sui rischi dell'AI utilizzata male come diciamo il nucleare può essere utilizzato per produrre energia pulita può essere una grossa risorsa per l'umanità allo stesso tempo se utilizzato per creare armi, bombe e tutto quello che magari conosciamo Può diventare un grosso rischio per l'estinzione di massa dell'umanità, stessa cosa le pandemie possono essere qualcosa di molto pericoloso e quindi detto questo loro vogliono mettere in guardia non tanto sul non continuare a creare sviluppo AI ma vogliono mettere in guardia sull'utilizzo corretto di queste tecnologie e fare in modo che siano sempre controllate e rispettate nel modo giusto sia dai governi sia poi dalle aziende e eh, lo dicono persone che sono comunque a capo di grosse aziende come Google DeepMind, OpenAI, Anthropic AI, tutte persone che lavorano nel settore, quindi per loro sarebbe tirarsi la zappa sui piedi e dire non sviluppiamo più AI, ma anzi vogliono fare un passo diciamo, anticipato e andare a dire noi stiamo sviluppando la tecnologia, però voi dovete sviluppare dei sistemi per cui questa tecnologia sia regolamentata. Secondo me è questo un po' il senso da dare, a differenza sì. dei giornali che magari l'hanno un po' presa come un pericolo o qualcosa su cui fare notizia
0: esatto la cosa su cui crediamo anche tanto, tanto noi con il lavoro che facciamo anche di divulgazione proprio di queste tematiche che facevamo già in tempi non sospetti un po anche come nasce la pizza è proprio quella di creare consapevolezza nelle persone dell'utilizzo di questa tecnologia sia chi la utilizza in maniera attiva ma chi tra virgolette la subirà in una maniera più passiva quindi oggi ci rendiamo conto che chi parla di queste tecnologie e conosce è tra virgolette spaventato dalla crescita di che c'è stata negli ultimi sei mesi dall'avvento di CialCPT eccetera eccetera è solo probabilmente l'1% della popolazione italiana parliamo o forse ancora di meno e quindi c'è tutto un restante 99% che effettivamente rimane poi indietro quando si parla di queste tecnologie non saprà per esempio distinguere un deepfake o da un non deepfake ma solamente perché non avrà neanche l'idea di cos'è un deepfake, quindi ci troviamo in un momento storico dove l'informazione, riuscire a parlare con altre persone, qualsiasi tipo di persona e cercare di parlarci in una maniera positiva diventa sempre più importante e fondamentale.
1: Sì, quindi anche noi con, con Data Pizza lo stiamo facendo, lo stiamo facendo più... Più che mai in questo periodo proprio per riuscire a dare degli input positivi perché è ovvio che quando c'è una tecnologia nuova qualcosa di nuovo da approfondire la società lo vede come un pericolo perché diciamo nelle masse il cambiamento è sempre visto come qualcosa di pericoloso e da evitare quando in realtà se il cambiamento è positivo perché no? Il fatto che il cambiamento molto spesso porta, diciamo, come, come diciamo, cosa negativa al fatto di doversi informare, imparare, formarsi su nuove tecnologie e quindi qua va un po' contro la pigrizia che magari le persone hanno, è più facile puntare il dito tante volte. Ma lo vediamo anche un po' da, dal lavoro di divulgazione che facciamo e un po' dalle preoccupazioni che le persone ci, ci mettono davanti.
0: Esatto quel, il lavoro che noi facciamo è proprio un po' dal basso cioè spingiamo dal basso facciamo tanta massa tanto rumore eh, ma soprattutto tanto segnale anche perché poi c'è queste cose qua c'è questo trade off comunque da dover mantenere quindi una rigorosità di un certo tipo ma anche riuscire ad aprirsi sempre più persone del possibile con un linguaggio semplice Però ovviamente tante cose si possono muovere dal basso ma poi devono arrivare in alto o meglio ancora se sono smosse dall'alto. Infatti una notizia proprio di pochi giorni fa è stato questo discorso che un senatore proprio in Italia ha fatto, mi sembra che stesse discutendo di una, non so se era una proposta di legge o una sorta di consultazione, Eh, comunque stava leggendo questo testo, ha finito, concluso questo testo. E una volta che si è ritrovato alla fine ha detto fermiamoci un attimo, tutto questo testo l'ho scritto tramite intelligenza artificiale con chat CPT eccetera eccetera e nessuno in aula si è accorto della differenza, quindi vediamo anche come un po', e speriamo sempre di più, eh, bisogna sensibilizzare anche chi sta in alto e bisogna cercare di agire cercando quindi di trasformare questo rumore in una forza sempre più positiva perché poi effettivamente è dall'alto che si impatta su tutti gli italiani e si riesce a creare consapevolezza quindi noi stiamo facendo tanto lavoro siamo sempre a supporto di chi comunque anche eh, nella classe politica espone questi problemi, inizia a parlarne, inizia a sensibilizzare anche. Noi che viviamo in una bolla, eh, molto spesso anche con Pierre diciamo, ne viviamo in questa bolla AI dove tutto sembra AI, ma effettivamente, come dicevamo prima, il 99% delle persone non non c'è questo ragionamento, come al 99% della classe politica, che è uno specchio poi effettivamente del popolo.
1: Sì, quindi diciamo che noi al di là di tutte le ideologie e idee politiche, siamo sempre pro al fatto che se ne parli, che se ne parli in determinati contesti, quindi il fatto che questo parlamentare abbia solo parlato di ChatGPT all'interno comunque di un contesto istituzionale, al di là di, diciamo, da, della scelta, è qualcosa di positivo per noi perché va a puntare il dito verso qualcosa che dovrebbe essere considerato dal nostro punto di vista di più perché... Non perché lo diciamo io e Alessandro, ma perché lo dicono delle persone come Bill Gates, persone che sono Sam Altman, CEO di OpenAI, Joshua Benjo, che ha inventato buona parte di quello che, che oggi è il deep learning e tutto ciò che utilizziamo e che ci permette di creare questi modelli generativi quindi insomma bisognerebbe porre dell'attenzione anche a ciò che succede a livello globale e poi portarlo nel nostro paese e questo non può che essere un primo passo verso una conoscenza sempre più approfondita dell'AI, dei suoi rischi, dei suoi benefici e della sua integrazione nella società del futuro.
0: Ma passiamo invece alla seconda news, una news che ha fatto sicuramente più scalpore e ha fatto tanto parlare di sé anche se poi
1: effettivamente viene da un'azienda
0: semisconosciuta. <ride>
1: Così, così è stato detto, ma così non è, infatti parliamo di Nvidia, che è diventata una delle poche aziende a livello mondiale ad arrivare a una capitalizzazione di mille miliardi. Mille miliardi che per chi non fosse familiare molto con la finanza significa proprio il valore totale delle, delle azioni della compagnia, quindi il valore dell'azienda tocca questa soglia che è critica perché... Pochissime aziende ci sono riuscite nel corso degli anni, per esempio c'è riuscita Google, c'è riuscita Microsoft, eh, c'è riuscita Apple che ha toccato quasi 3 trillion diciamo, nel, nel suo picco e quindi è una pietra miliare che ovviamente va celebrata da parte di Nvidia, da parte di questa azienda che diciamo è stata definita da alcuni articoli italiani semi ma che in realtà sta cambiando il mondo ormai da decine di anni. Ma detto questo andiamo un po' ad approfondire il come, perché è arrivata questa cifra e cosa sta costruendo NVIDIA perché penso che sia qualcosa di interessante al di là poi del prezzo delle azioni NVIDIA sicuramente negli ultimi anni ha cavalcato tanti trend che vanno sicuramente dalla parte gaming, dalla parte computer graphics, fino ad arrivare a tutta l'ondata Crypto Web 3 dove comunque le GPU sono sempre state fondamentali per il mining di criptovalute, però anche tutta la sfera AI, quindi diciamo che i trend li sta cavalcando tutti grazie al fatto che le GPU sono uno strumento fondamentale soprattutto eh, al giorno d'oggi sia per il gaming sia per la parte come ho detto crypto sia per la parte di allenamento e di training di modelli di AI quindi pensiamo a cioè GPT a tutti i modelli generativi questi usano davvero tanta potenza data dalle GPU e queste GPU hanno il vantaggio a livello tecnologico di poter parallelizzare una serie di calcoli per esempio nelle reti neurali che portano a un training molto più veloce ma anche un output molto più veloce questo diciamo le ha portate a diventare un punto di riferimento e ad oggi quando si pensa a una GPU si pensa a Nvidia e non si pensa a tanti altri player nel mercato. Questo ha portato a una dipendenza di tante big tech ovviamente da questa azienda e questo ha portato le vendite e i sales e il fatturato di questa azienda a crescere di molto.
0: Esatto, se lo vogliamo vedere magari come una piramide vediamo alla base proprio Nvidia e tutto lo stack eh, hardware che poi fornisce alle aziende, soprattutto tutte le aziende AI che poi stanno sviluppando, parlo di aziende AI, proprio di aziende che sviluppano i modelli che uh-huh. come, dice, come, come dicevamo sempre di più diventeranno uno commodity quindi anche questi saranno qualcosa di, che sarà nelle mani di pochi e che verrà offerto come con API ad altri che costruiranno on top questi modelli quindi possiamo vedere la piramide in questo modo e è, ha molto senso che Nvidia stia raggiungendo questi traguardi assurdi perché proprio alla base di tutti questi business che poi vanno a costruirsi sopra
1: assolutamente e come abbiamo detto a livello monetario è cresciuta negli ultimi sei mesi del 168% quindi sicuramente ha avuto una crescita spaventosa e eh, diciamo che l'ultimo balzo in avanti che l'ha portata a un più 25% quasi in un singolo giorno a livello di prezzo delle azioni è stata una combinazione tra un weekend dove un keynote quindi diciamo una presentazione di Nvidia ha fatto vedere tantissime applicazioni assurde nuove diciamo di ricerca e sviluppo interno all'azienda ovviamente anche loro si occupano di creare nuovi modelli nuovi sistemi nuovi prodotti sicuramente però non sono stati solo i keynote e le novità a diciamo essere apprezzate dagli investitori e quindi i risultati del primo quarter sono stati 7 19 miliardi cresciuti del quasi 20 sul quarter precedente e si pensa secondo gli analisti che si arrivi a 11 miliardi nel primo quarter del 2024, quindi diciamo è una crescita esponenziale che è difficile trovare in un'azienda così strutturata, è una crescita forse quasi da startup che sta crescendo un sacco, sicuramente per quello che ha detto Alessandro, cioè per il fatto che tutto sta alla base delle GPU e che Nvidia è la maggior produttrice di questo tipo di hardware, ma soprattutto anche per il fatto che stiano lanciando prodotti, lanciando tecnologie e lanciando per esempio anche un super computer di cui parleremo proprio a breve.
0: Si confermo Pierre che è una crescita veramente spaventosa, soprattutto per un'azienda strutturata come Nvidia, che sta un po' altro che start up. Cioè <ride> proprio start up in una fase di esplosione di scale up. Quindi è sicuramente molto interessante. Vedremo. Quanto crescerà ancora? È una stock che io non ho fondamentalmente il mio portafoglio, ma che vorrei avere. E ogni volta che ci guardiamo io, diciamo, ma cavolo, perché non ci abbiamo pensato? Ovviamente abbiamo uno spettro di cose a cui pensare che i mercati finanziari arrivano nell'ultimo momento, però effettivamente è molto sensato pensare come questa tecnologia è la base di tantissime cose di un mercato, quello dell'AI, che se veramente avrà le crescite che ci aspettiamo, potrà veramente portare NVIDIA a avere una capitalizzazione sempre più alta. Ma
1: detto questo, ad oggi dire ok era ovvio che NVIDIA sarebbe cresciuta è qualcosa che tutti possono dire, il fatto era rendersene conto in anticipo e fare questa scommessa verso le AI che ovviamente non era così scontata come guardarla diciamo a posteriori. Poi ovviamente si potrebbe dire che anche il rapporto price earnings è molto alto ad oggi perché come leggevo prima in un articolo è oltre i 40 quando diciamo in in un mercato diciamo non in hype dovrebbe essere molto più basso per questo tipo di aziende che producono hardware ma solo il tempo starà a vedere se questa azienda effettivamente ha un prezzo delle azioni che è overpriced oppure se sta in linea con quello che veramente l'azienda vale. Ha lanciato questo super computer durante l'evento che si chiama proprio Computex che è il proprio modello di supercomputer che permetterà alle grandi aziende, alle big tech, di sviluppare progetti di AI, di ricerca e sviluppo. Tra i clienti interessati c'è già OpenAI, Microsoft, Google e Meta. La sigla è DGX GH200 per i più nerd. Si va a creare. Il computer finale chiamato Helios, che è un supercomputer op- operativo composto proprio da quattro di questi sistemi. Ognuno di questi quattro sistemi è in grado di gestire carichi di lavoro di AI generativa di grandissime dimensioni, integra 256 superchip chiamati Grace Hopper. Infatti, si parla quindi, facendo 256x4, di un migliaio di questi super chip qui si parla di 10 volte superiori le prestazioni rispetto a terabyte di dati e bis- insomma bisognerebbe approfondire per una puntata intera questo tipo di chip ma sappiate che ce ne sono mille all'interno di questo supercomputer e che quindi può essere davvero una svolta poi per applicazioni di avanguardia e di innovazione sul mondo AI. Helios quindi diciamo una macchina unica nel suo genere lanciata da un'azienda che fa parte ormai di un club di aziende che sono le top del pianeta e che vuole arrivare, secondo quanto dicono, a sviluppare l'internet del futuro, tra cui applicazioni di AI, ma non dimentichiamoci anche tutte le applicazioni di metaverso che hanno bisogno di tantissima potenza computazionale, quindi anche altri settori e non solo il settore dell'AI.
0: Ma parliamo adesso di un altro settore che è quello dei motori di ricerca, infatti Opera, un browser forse sconosciuto ai più che era andato un attimo in hype quando c'era la cosa, già cioè GPT è stato mandato all'Italia, usiamo le VPN, tanti usavano Opera. Che aveva direttamente una VPN integrata per accedere poi al CPT, ha annunciato la sua AI chiamata ARIA. E la peculiarità è molto simile poi a quello che fa effettivamente Bing con le AI. è che questa è stata sviluppata proprio insieme ad OpenAI. Quindi Microsoft, che come sappiamo è uno dei principali investitori in OpenAI, va ad aiutare... Altri motori di ricerca potenzialmente competitor di quello che è Microsoft Edge, quindi i motori di ricerca di Microsoft, nello sviluppare dei propri sistemi AI, forse un po' pensando a erodere quella che è la quota gigante del mercato che ad oggi ha Google, però che allo stesso tempo quest'ultimo sta andando molto a rilento nello sviluppo di BARD e nell'integrazione con i principali sistemi.
1: Sì, infatti eh, faceva ridere questa cosa che leggevo, il fatto che Google con Google Chrome sia uno dei pochi browser che ad oggi non ha delle funzionalità AI all'interno. Quindi diciamo ci sono mille plugin, però Google ancora non ha integrato nulla all'interno della versione diciamo standard di Google Chrome.
0: Io dall'inizio di questa storia dell'intelligenza artificiale all'interno dei motori di ricerca sono sempre spaventato da quello che potrebbe fare Google, secondo me è lì un po' dormiente che sta sperimentando però arriverà con qualcosa di veramente grosso anche se... Ci sono stati già diversi fail, quindi anche internamente diventa difficile gestire il tutto, però sono sicuro che sulla verticalità, soprattutto del motore di ricerca, che è uno dei motori di ricerca che penso ancora ad oggi utilizziamo tutti. Io personalmente utilizzo Google, anche se in Bing c'è l'AI, eccetera, sarà veramente qualcosa che... Che potrà cambiare quelle che sono le regole che oggi ci sono nel gioco.
1: Ma detto questo, direi che è stata una puntata molto densa. Anche oggi, diciamo, siamo stati molto colpiti dalle nuove news che ogni settimana arrivano. Non c'è una stata una settimana da quando abbiamo iniziato questo podcast, dove siamo rimasti a corto di notizie. E vediamo che tutto sta cambiando molto velocemente ed è per noi è anche un onore poterci informare e rimanere al passo con tutte queste tecnologie, soprattutto perché. Anche per il lavoro che noi facciamo, ma per il lavoro di qualsiasi tecnico o di appassionato del mondo tech e startup sia fondamentale capire in che direzione va il mercato per offrire sempre delle soluzioni innovative poi all'interno di prodotti e servizi. Quindi noi vi invitiamo, come al solito, a lasciare 5 stelle su Spotify se la puntata vi è piaciuta per supportare il nostro progetto, a lasciare un like o seguirci se stai guardando dal canale YouTube questa puntata e ovviamente di commentare consigliandoci nuovi argomenti, nuovi spunti. Un'altra cosa che volevamo Dire io, Alessandro? So se sei d'accordo: il fatto che nei prossimi mesi, sempre di più, ci saranno anche altre persone insieme a noi a portare avanti questo podcast. Magari racconta in brevissimo il perché.
0: Sì allora Data Pizza sta crescendo molto anche a livello di organico per tutte le attività che poi facciamo con aziende anche proprio a livello di piattaforma quindi stiamo inserendo sempre più persone e tante di queste anche se hanno ruoli differenti all'interno magari non sono proprio una content creation e il lato stretto proprio di lavoro però sono persone che già esprimono si esprimono sui social e quindi è molto interessante poi coinvolgerle e magari fare una tavola a qualche personaggio in più anche in algoritmi quindi fateci sapere anche questo se vi potrebbe interessare anche un po' di ricambio rispetto a me e Pierre, che dopo stufiamo ecco. Sì, per
1: avere più opinioni più test che pensano sulle stesse news o magari se c'è una news particolare in cui una persona è molto informata perché non far parlare un esperto in questo caso no? quindi detto questo noi vi salutiamo, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Algoritmi dove siamo sicuri ci saranno delle news altrettanto interessanti Ciao a tutti Au.